0: Mujeres profesionales que trabajan en oficinas, en fin, somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Muy bienvenidos a nuestro capítulo número 11. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta noche estaremos conversando con dos mamás de la tribu que son mujeres muy creativas y conectadas con juegos y actividades para sus hijos. Antes eso sí de dar inicio oficial al programa, quisiera nombre de las mamás empoderadas eh, enviar nuestras condolencias a Mabel Cáceres y su familia por el fallecimiento de su padre, el señor Pacífico Carrasco Cáceres, ...quien en el día de hoy ha fallecido a los 83 años de edad. Con mucho cariño queremos dedicar este programa a la familia de Mabel... ...junto también a su marido Claudio González e hijo Agustín González. Ellos han estado sumamente presentes en todos nuestros programas. Eh, cabe recordar que Mabel es quien creó, unió a este grupo de mujeres... ...y además es quien le ha dado el nombre a este podcast y al grupo de mamás empoderadas. Sentimos que la imagen del padre, del padre es trascendental y hoy más que nunca debemos agradecer y honrarlos. Si no fuera por ellos, no estarían nuestros hijos y tampoco existiría este podcast. Así que quisiéramos dedicar este programa a Mabel, a su padre y a toda su familia. Bien, bueno, eh, quisiera entonces eh, dar también la bienvenida a estas espectaculares madres que voy a presentar a continuación. Tenemos hoy en línea a Magdalena Maida, Orellana, mamá de Ricardo, de Ricardito, de tres años. Y también a Mariana Rencorret, mamá de Laura, de dos años y diez meses recién cumplidos. Si no mal recuerdo, los cumplió ayer, ¿cierto? Sí. sí. Muy bien. <risas> Chicas, bienvenidas. <Buenas> noches. <risas> bienvenidas a este programa. Para mí es eh, un honor tenerlas, por fin, estaba esperando eh, tenerlas eh, aquí a ustedes. Eh, quisiera que empezáramos conversando un poco de las actividades y juegos eh, más comunes de, de sus hijos. ¿Y cuál es aquella que es la favorita, la predilecta, la preferida de ellos? Eh, Maida, ¿tú qué nos
1: puedes decir al respecto? Eh, bueno, primero buenas noches, agradecer la invitación a esta grata conversación que vamos a tener eh, Bueno, respecto a mi hijo, eh, siento que en esta etapa que está, las actividades que más le gustan son actividades que son fuera de la casa Fuera de la casa, propiamente tal, ya sea el jardín, ya sea un parque, ya sea ir al supermercado, salir Creo que es más bien un efecto también de la pandemia, es como lo que más disfruta.
0: ¿Y tiene alguna actividad en particular, así como andar en bici, no sé? Eh, sí,
1: andar en bicicleta, sí. En bicicleta, la que es sin pedales todavía, esa ya. le encanta. Ya,
0: genial, genial. Igual que el mío, que parece, pero que volar en la, en la, en la bicicleta. Así,
1: así es, así es.
0: Oye, Mariana, y en tu caso, la Laurita, ¿cuál es la actividad, el juego preferido de ella? Eh,
2: bueno, primero, gracias por la invitación y... Y un abrazo fuerte a Mabel, como tú lo decías, gracias a ella estamos hoy día acá hablando. Eh, bueno, y empezando un poco, la diferencia de, de Laurita a Ricardito y a Simón es que la Laura es más de juego de roles, la fantasía, esa es como su, su actividad favorita. Eh, la he visto, por ejemplo, en cumpleaños, cuando está compartiendo con otros niños, como que la, la destreza física no es como tanto... No le llama mucho la atención. Pero sí más el juego de roles. Esa es su actividad favorita. Con lo que sea.
0: ¿Cómo así? Como que le gusta ser de... No sé. De princesa. De algún personaje. De los bonitos animados.
2: Algo así. Claro. O sea... Le gusta a ella ser un personaje, pero principalmente que yo sea el personaje o el papá seamos los personajes, o lo que encontremos. Puede ser un peluche, que sea un personaje, o darle vida, no sé, a, a una cuchara, o un tenedor, pero esa es como la actividad favorita de ella. Siempre que, que lo inanimado tenga vida.
0: ¡Guau! Wow. Oye, qué creativa. O sea, con, con, con Simo, no sé oh, si en, en, en tu caso, Maida con Ricardito también, Hace como ese juego de roles así,
1: se crea algún personaje? Sí, mira, ahora anda con el tema de los bichos. Le, le compré un libro, bueno, hace harto tiempo, y ahora como que lo, lo está pescando, y eh, dice, mamá, mira una araña, y ya le hace con su mano, que es una araña, o una chinita, o una abeja, y lo hace con las manos. Sí, como que ahí él se mete un poco en el personaje.
0: Y ahí ustedes lo dejan de como libremente? Sí, ah, yeah. O
1: sea, que, que, que imagina, yo le sigo el juego, le digo, uy, oh, la araña, eh, no sé, qué porte es grande, pequeña, o la, o la chinita, mira, las alitas, uy, voló la chinita, y lo, lo hago así como que fant fantasiemos juntos. Ya,
0: yeah, ya, yeah. sí, bueno, yo también lo hago, pero a veces me canso, sí, <risa> porque no se me o sea, ocurren así como muchas ideas.
1: Sí, no, cada día tiene su afán.
0: Oigan, y, y dentro de estas actividades o juegos que, que ustedes eh, realizan con sus hijos, ¿han visto algún desarrollo en, en particular con alguno de ellos? ¿Como algún desarrollo más bien físico, motor, mm, mental? Que digan, oye, ¿este juego es ideal para desarrollar tal aptitud en mi hijo?
1: Yo, yo siento personalmente, eh, sin tener conocimientos de, de pedagogía ni nada de eso, pero siento que cada actividad que mi hijo, yo creo que en general los niños realizan, les entregan algo, les dejan algo. De repente quizás algo, quizás no cuantificable, como, oh, aprendió el los números, aprendió una vocal, sino que de repente, eh, al, no sé, el saber que de repente, pucha, no les resultó de esta forma, pero probando esta otra les resulta, o, o de repente eh, ellos mismos darse ánimo, eh, yo creo que cada actividad en sí le entrega algo, les deja algo.
2: Mm. Que es cierto, que es cierto. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, con, con las actividades que le gustan tanto a mi hija, que son de fantasear y, y, y de, de juego de roles, yo siento que eso a ella, como que la, la, eh, la he visto que en estos meses eh, eh, han potenciado mucho su creatividad. ¿ya? O sea, ella, ella es capaz ahora como de, de inventar una historia, de darle vida a otros personajes pero claro como dice la maida yo creo que cualquier actividad cualquier juego para los niños yo creo que potencia muchas habilidades porque en el fondo el juego los juegos para los niños son su mundo pues su vida es, es lo más importante para los niños el juego así como así para uno es. importante la familia para ellos no el juego es, es su vida
0: Sí, claro, de hecho, mientras las escucho yo también pensaba en que uno, uno se conecta también con ellos a través de su propia infancia, o sea, de mi infancia, yo trato de hecho de, de a lo mejor jug jugar con el Simón como yo jugaba cuando niña, no sé si les ha pasado en algún momento, a lo mejor estoy media desactualizada, no sé, juguemos al pillarse. A la pinta, capaz que ni siquiera jueguen en eso en el jardín infantil. Uh -huh. <ríe> no, lo, no lo sé. <ríe> pero pero eso, eso, eso pasa, como que, como que uno también con lo, tiene mucho su cosecha. Y lo otro que les quería preguntar a todo esto, porque eh, yo y todas nosotras que las seguimos en, en redes sociales, nos impresiona la capacidad creativa que tienen. Eh, en un momento yo pensé, ah, la Maida es profe de educación básica o parmularia. Y, ¿cierto? La Mariana, no, la Mariana tiene que ser actriz, o no, estudió doblaje, porque además con esa capacidad para crear personajes, de hecho, o sea, nos reímos hasta el día de hoy acá con Víctor, con un audio que nos enviaste de la bruja, hoy oh, qué buenísimo, Mariana! De verdad, de verdad, no, no. Entonces, ¿de dónde nace la creatividad de ustedes, por favor? ¿Lo sacan de libros? ¿De algún texto? Eh, sí.
1: ¿Cómo, cómo tanta, ah, tan, tanta creatividad junta? Al comienzo de la pandemia, en mi caso, eh, surgió desde, pensado más bien, desde cómo entretener a mi hijo y yo poder teletrabajar. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré mi teléfono después que él se dormía y empecé a buscar páginas de Instagram que sugirían actividades. Encontré muchas. muchas algunas claramente porque estábamos encerrados, no teníamos los materiales, entonces agarraba la idea en algunos casos, y la replicaba. A veces no tenía, eh, no sé, eh, el cartón, no tenía algo y lo reemplazaba por otro material, y íbamos ahí eh, mutando un poco la actividad, pero la idea nació así, tratando de entretenerlo, para que la mamá pueda teletrabajar, entre comillas, tranquila. Eh, claro, páginas de, de Instagram, eh, y después la, la Sala Cuna empezó a mandarnos una pauta semanal con actividades.
0: Ah, mira. Y ahí
1: claramente venía con los indicadores que ellos Pretendían medir los materiales que se iban a ocupar, el objetivo, ya más bien, más guiado, más, más profesional, digámoslo así.
0: Ah, perfecto. Y tú seguiste al pie de la letra. Mariana, ¿y en tu caso?
2: Mira, en mi caso me pasó lo mismo que, bueno, que Mayra, porque también necesitaba entretener a, a mi hija esos meses cuando estuvimos encerrados. Pero, claro, al principio yo recibía actividades del jardín en el que, en el que iba Laura, pero después, pero no me resultaban. O sea, yo trataba de. de de guiarla en la, en la actividad, y como que la Laura no, no me tomaba mucho en cuenta. O sea, como que el entusiasmo le duraba dos minutos, así como que era mientras me veía con los papeles, pero ya después que yo trataba de guiarla, no. Por eso yo admiro mucho a, a Maida y a Ricardito, porque de verdad yo los veo en las actividades de Instagram, y yo admiro porque con la Laura no, nunca me resultó. Entonces, ¿Cómo? Pero a veces, eh, claro, yo subo el video
1: y la actividad puede que dure lo que sale en el video. No es que dure 10 minutos. <risa> bueno, y a veces no lo, no lo cansa grabar, y a veces de verdad lo hace un minuto y, y, y él, yo digo, muta la actividad, porque no sé, él puede agarrar un auto y empieza a pasar el auto por ahí. Crea una pista de auto con los materiales, que muy alejado del objetivo, pero yo lo dejo libre, que ahí él haga lo que quiera una vez que entre con Mía le hicimos lo que en este que ya ahora las tías nos están pidiendo mandar los indicadores, mandar los videos y todo. Entonces, a vez que logramos mandar eso, no siempre es como la tía lo pide, lo dejo libre. Que la ahí experimente, cree, juegue, invente juego y, y, ahí la tía, y ahí queda el desastre. Muchas veces queda el desastre ahí. estamos con harina, queda la embarrada. Si estamos con tempera, queda todo pintado.
0: Ya, o sea, no, 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 sí, no se pero... urgen con eso, con que quede la embarra.
1: Sí, sí, yo
2: creo que. Sí, yo... eso es sí. un detalle. Yo al principio me frustré, me frustré mucho por eso, porque como no, Laura no quería seguir las actividades, entonces yo creo que en el fondo ella no la seguía porque me veía a mí mal, porque en el fondo veía que era como una obligación, y es obvio, un niño quiere jugar, no quiere hacer, ¿qué sabe de obligaciones? Entonces yo mm -hmm. creo que eso también a ella yo creo que le afectaba en que no seguía la actividad, porque me veía a mí muy frustrada y muy como ahí estresada para que hiciera la actividad, ¿cachai? Claro. No, entonces eso sí. era peor. Sí, yo creo que a
1: mí también me pasó al comienzo, porque eh, no sé, uno veía, eh, no sé, la pauta o lo que uno podía ver ya sea en redes sociales de cómo era la actividad y uno trataba de replicarla, pie la letra. Muchas veces no se puede porque los niños, no sé, la típica, el carro con agua echa tres gotitas de colores al carro. ¿Qué hacía mi hijo? Agarraba el, el fresquito y lo estrujaba, entonces ya la actividad mutó porque eran tres gotas eh, y la idea es que quedara azul, quedaba negro, entonces al final es uno también ir soltando y dejarlo entre comillas también libre y uno no traspasarle eso eso yo lo aprendí, porque mm -hmm. yo también, yo soy súper cuadrada entonces en mi profesión yo soy ingeniero entonces soy muy cuadra para todo yo creo que lo que me ha dejado entre comillas la pandemia como de, de enseñanza es ser más flexible, ir soltando sí. ciertas cosas y eso también traspasarlo a mi hijo porque mm -hmm. yo también me frustraba y decía pucha no lo hizo, eran tres gotas y se echó el frasco
0: Sí, claro. Sí. Tampoco le podemos pedir más si son chiquititos, están recién comenzando.
1: Sí. Y, y,
0: y yo, bueno, en realidad claro, de, sí. destaco, por ejemplo, lo de la Marían, que no lo voy a olvidar. Y perdona, Marían, pero la foto que tú compartiste en tus historias de Instagram se las compartí a toda la familia. Lo voy a explicar ahora para que la gente entienda, uh -huh. nuestros auditores, que vi una foto de un cebollín. Co pintado con plumón, como con carita de guagua, envuelto en un paño de cocina.
1: ¡Ay! Oh, sí. oye, qué gracioso! Me reí
0: todo el día. O sea, lo encontré sí. en lo más original. Yo pensaba, oh, me día? hubiese gustado tener! Una, es una actividad, me hubiese gustado tener una mamá así de original. O sea, qué chistosa. O sea, espero que mi mamá no me esté escuchando me diga, ¡ay, yo no soy original! No, pero es que lo encontré uh -huh. demasiado entretenido. ¿Nos puedes contar un poco de, de, de por qué surgió eh, ¿Por ese cebollín? Y, y claro, la Laurita lo tenía abrazado como si fuese su guagua.
2: Lo que pasa es que eh, hubo unos meses que estuvo una sobrina acá grande de 12 años, entonces ahí lo, ella veía mucho el canal este, el Cartoon Network, pero en ese dan como monitos más para grandes. Yeah. Entonces ahí dan unos monitos que se llaman manzana y cebollín. <risa> entonces... Y, pero después mi sobrina se fue y nosotros en algún momento igual seguimos viendo esos dibujos porque me gustan más que los dibujos que son como más, chico, más para chicos, por ejemplo la Pepa, a mí eso no me gusta. Entonces, claro, un día como que justo fue como que fui a la feria y compré cebollín y la Laura lo vio y me dijo, cebollín, y como que se emocionó, y yo, sí, un cebollín, ¿y qué? Y ahí me acordé de la manzana y cebollín y ahí fue como que Oscar, el papá, le hizo el dibujo de la carita, que era el que dibuja bien. Y ella fascinada, y le teníamos la manzana también, pero como que la manzana no le llamó tanto la atención, seguramente porque como él, siempre la ve la fruta ahí, pero el cebollín le llamó mucho la atención, anduvo todo el día jugando con él, y lo abrazó, y después uh -huh. al otro día vio cómo lo cociné. <risa> <risa> no, pero no lo pude cocinar, al final se quedó como juguete de ella, después, bueno, con los días después lo boté. Pero de ahí surgió el, el cebollín, y ella andaba fascinada.
0: No, muy, Andá, muy
2: feliz. Es que a mí me pasa algo igual con el tema que tú decías de antes de que no se conecta con la infancia, que yo me cargan los juguetes. No sé, me carga porque soy mea manática del aseo, entonces el juguetito es como que molesta, ¿cachai? Y desordena. Entonces, por eso a mí no me gustan los juguetes. Y, y de hecho, yo siempre a gente, amigos a la familia, yo le digo, cuando le quieran regalar algo a la Laurita, ojalá no sea juguete. Sea libro, ropa, de verdad. <risas> sí, lo digo así muy sinceramente, porque no me gustan, de verdad. No me gustan porque siento que no... Si sí, sí, sí bien hay algunos que son, que, que fomentan más la creatividad y la imaginación, en general no me gustan porque, no sé, yo no me creí con juguetes y siento que no, no me hicieron falta. Mira. ¿Ya? Ella igual tiene hartos, o sea, no, no es que no tenga, o sea, no es una niña que no tenga juguetes, tiene hartos juguetes, y aparte que me doy cuenta de que en verdad ya eh, juega con cualquier cosa, los niños ¿Qué? en general... Tienen tanta imaginación que, con, por eso te digo, a veces ella está almorzando y empieza a crear una historia con el tenedor y la, y la cuchara. Entonces ahí me doy cuenta que en verdad no era necesario la muñequita o la pelota. No sé. Sí,
1: no, yo
2: opino igual que tú
1: en el sentido de que los niños eh, no necesitan el juguete más caro ni el último que salió al mercado, sino que muchas veces yo veo a Ricardo y yo creo que también les pasa, juegan con la caja del juguete. Sí, o juegan claro. con lo que tú menos piensas, con la bolsita esa que trae para apretar. No sé ¿cómo Sí,
0: sí, con las burbujitas. No
1: dejan las juguetas, se quedan con la bolsa. Entonces, a mí me pasa lo mismo, como que si bien tiene hartos juguetas también porque, bueno, sus tata, los tíos le hacen regalo y todo, pero se entretienen con lo más simple, lo más sencillo. De repente yo veo a Ricardo que se entretiene regando las plantas, a mí me encantan las plantas, yo amo las plantas. Entonces, él es feliz agarrando su regadera yendo a regar conmigo plantas. Entonces son jugando con tierra, saltando en un charco de agua. Entonces, los niños a veces una es más compleja de lo que son ellos. Ellos son mucho más simples y se entretienen sí. con cosas muy sencillas. Y a veces no necesitan un aparataje tan grande para, para uno poder entretenerlos.
0: Sí, sí. Que es cierto, ¿eh? son cosas simples las que los hacen feliz a los niños. No los juguetes tan elaborados. Yo creo que ese es como sí. lo que decías, el, el deseo de uno. De, de, también de tener el, el juguete que a lo mejor no tuve. En mi caso, nosotros que ahora le tenemos Lego yo no tuve Lego, y ahora yo estoy jugando con el Lego, el Simón se queda dormido, y con el colocamos la pista del tren, porque a él, no sé por qué, el Simón tiene un toque que no le gusta ver el tren funcionando, y menos hacia atrás, y funciona, y lo hemos colocado nosotros para jugar con el tren. O sea...
1: A, a eso nos me... pasó también, con los, sí. los, los Imanic. Ah, es, yo con es, los es, imanes. ¡Sí! Oh, sí oh, los compré,
2: los compré y sabes
1: que son tres nos quedamos los tres, Ricardito, papá y yo, jugando con la imán, y, y diríamos que éramos los papás los más entretenidos, y armamos la torre sí. gigante, y fue, muy, la, fue una actividad que hicimos en familia, y nos entretuvimos harto nosotros los adultos. Bueno, Ricardo también, pero, pero nosotros también, fascinados armando ahí, haciendo la torre gigante, armando por colores, fue muy divertido. Sí.
0: Qué importante eso de que en realidad es un juego para todos. No es que, ay, qué Exacto. lata tengo que jugar con mi hijo, sino que de verdad sea algo entretenido y divertido para, para, la, la, familia. Que es, para la familia. Eso es algo que sí. yo, yo creo que lo deberíamos tener todos como ser conscientes de, de eso. Chicas, yo les quería preguntar también eh, con los quehaceres del hogar, el trabajo, el teletrabajo, ¿cierto?, eh, ¿cómo lo hacen para compatibilizar todo eso de tener que estar trabajando las labores del hogar y dedicarle tiempo a, a sus hijos o en el caso también de los maridos que o se trabajan todo el día y solamente tienen el tiempo el fin de semana ¿cómo, cómo optimizan ese tiempo? ¿cómo, cómo lo hacen para, para poder tener un, un espacio de juego?
1: Eh, en mi caso eh, todos los días de que hagamos una actividad, no no, 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 no se puede. Lo que trato de hacer es como, en la medida de lo posible, hacer una actividad. Pero sí lo que hacemos, sagrado, es más bien salir a caminar o andar en bicicleta. Pero a veces los quehaceres de la casa, el teletrabajo te consume. Entonces no siempre puedo destinar en el día, ya sea en la mañana o en la tarde, a hacer una actividad así, con materiales, que nos sentemos en la mesa, a recortar, a pegar. Pero ¿cómo lo trato de ver yo para no sentirme tan culpable? si no lo puedo hacer de lunes a viernes, el fin de semana, sábado y domingo, con, me conecto con él, dedico eso un día o dos días exclusivamente a hacer una actividad que a él le guste. Mm. Y trato de compensar en cierta forma esos saldos que van quedando como negativos, por así decirlo. Mm. Eh, y, y también creo que cada día es una nueva oportunidad que uno tiene para poder eh, realizar alguna actividad con los hijos. Y no, no tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno dedique, porque mm. no, no quiere decir que estemos todo el día con ellos, sino que el tiempo que estemos, nos conectemos, estemos con todos nuestros sentidos, conectado con ellos, no va en la uh -huh. cantidad, sino que va en la calidad.
2: Que es cierto, claro, sí. No, sí, igual es complicado, sí, la verdad lo que dice Maido, o sea, no, tampoco yo tengo el tiempo de dedicarme un rato específico a hacer una actividad específica, uh -huh. o sea, entre las quehaceres de la casa, bueno, igual yo estuve sin trabajo por todo tiempo, entonces ahí tuve más tiempo. Tanto tiempo que me llegaba a aburrir de hacer la misma cantidad O sea, de verdad, porque la Laura llegó a un momento durante la, la cuarentena que era como todos los días hacer una escena. Por ejemplo, ella empezó a leerlo. Le gustaba mucho que le, 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 le leyéramos cuentos. Entonces, por ejemplo, yo empecé con cuentos clásicos que teníamos y era, por ejemplo, oh, Capricita Roja, o oh, le dio un tiempo que era juntas y La Sirenita, todo, todas las noches. Entonces ella todas las noches y de ahí nació La Bruja todas las noches quería que yo fuera la bruja y yo le quitaba la voz a la sirenita entonces después yo se la devolvía y era todo, toda la tarde o sea, porque claro, después que el papá ya dejaba de trabajar ya como a las 7 nosotros ya como que nos conectábamos los tres como familia entonces ahí empezaba la actividad sobre todo en invierno cuando se oscurecía más temprano más temprano, y ahí era todos los días el tema de la bruja y por si sí yo le mandé ese audio porque ya no daba más ya no quería ser más personajes de verdad, en serio y... y y claro, igual también después yo me cuestionaba, porque yo cometí el error, no sé si fue un error, no sé, sí. pero bueno, que cuando yo le leía los cuentos a la labre, yo, por eso a lo mejor tú pensabas que yo había, eh, había estudiado doblaje, porque yo le leo los cuentos y a mí no me gusta leer los cuentos así como planos, como... Eh, Abuelita, ¿y qué ojos tan grandes tienes? Es para verte mejor. No puedo leerlo así, ¿cachai? O a sea, ver cómo, que necesito ¿cómo darle vida al personaje. Entonces, yo creo que desde ahí la Laura eh, le ha gustado tanto que yo inventé voz. Oye, ejemplo, ¿cómo sería?
0: ¿Cómo sería? ¿Ah? Así como es, ya tú, tú estás contándonos el cuento a nosotras, ¿cómo sería?
2: Mamá no, mañana. Sí, sería como: Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? es por verte mejor, no sé, ¿cachai? O sea, yo, no, yo necesito hacerlo así. Entonces, claro, y ella después, el tema es que ella me reclamaba, po. o sea, cuando hacíamos los personajes yo andaba media, o no sea sé, choría, no todos los días no anda bien, era sí, mamá, pues. a, a, al lobo y era, te voy a comer, no, así no, como que ella me reclamaba, Ay. así como que tiene, ten, ella sabía que tenía una voz característica, ¿ya? Y el papá también, pues, o sea, es con los dos, no solamente conmigo, pero igual en algún momento no, ya nos estábamos como aburriendo. Yo creo que, que a todos nos pasa. Sí, porque todos los días era hablar de un personaje y era como de verdad, ya no sé cuál era mi voz de mamá, porque todo el día tenía que hablar como personaje. Entonces, después de ahí ya, sí, igual se le ha ido pasando. O sea, yo siento que ahora la Laura ha pasado, ha crecido, crecido un montón, yo creo que a su hijo es igual en, en sí. esta cuarentena, mm, sí. y ahora ella ya pasó a jugar sola. Y a ella y yo y la, y la veo, que está, que está jugando solita, que está haciendo su propia historia. Eso es un gran logro. Sí. Que
1: solo, es un gran logro.
0: ¿no? Sí, porque yo etapa? no sé si habrán pasado por la, por la etapa del aburrimiento. O sea que, no sé, Maida, si Ricardito te dice, mamá,
1: estoy aburrido. No, eh... no me dice estoy aburrido, pero yo creo, cuando él dice, mamá, quiero ver monos, o mamá mono, lo dice en algún momento del día, eh, yo siento, pienso que ahí es porque está aburrido, o lo interpreto también que puede ser que esté cansado y quiera ir a descansar. Uh. Pero no, no lo exterioriza, no dice cómo estoy aburrido. Entonces, yo, yo lo asocio a eso, quizás no, pero es como mi forma de, 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 de tratar de entender ahí, de leer yeah. ese mensaje. Yeah. Pero no
2: lo exterioriza.
0: ¿Y en tu caso, Mariana, la Laurita, la te dice, mamá, ¿estoy aburrida?
2: No, sí, yo creo que... Sí, es que igual la, igual la Laura habla entonces sí, me lo dice, pero... Yo trato como de, de incorporarla en todas las actividades ahora. Por ejemplo, yo cuando estoy cocinando, ella abre el refrigerador y me dice, mamá, ¿qué necesitas? Y yo a veces así como en el nervio, porque no quiero, quiero cocinar rápido. Y es como ya, Mariana, calma, te tienes dos años, ya esto le va a servir para que aprenda otras cosas, ya, para que aprenda el nombre de las frutas, de las verduras, qué sé yo. Entonces, como ya, vas a ver la zanahoria, vas a ver el pimentón. Entonces, y ella me ayuda a cocinar. De hecho, el otro día yo les comentaba también como que se quemó el brazo porque estaba porque ella insistió, insistió que quería pues, meter las verduras al wok, y yo, ya, lo pero con cuidado, todo. igual como que se quemó un poquito el bracito, después como que lloró como que topó el wok en el brazo, entonces como que lloró ahí un poquito, pero igual ella quería siempre eh, ayudarme, me ayuda a hacer la cama, eh, ella pone la mesa, entonces trato de incorporarla en todas las actividades para que no se aburra y para no recurrir a la tele, que sí, eso es lo que no, no, no me, me gusta. máximo, sí. Sí. Okay. Eh,
1: yo también con Ricardito trato y también siento que a veces el incorporar en esas actividades también son tiempos que uno conecta con ellos mm. y los incluye eh, a veces uno siente un poco culpable de no poder dedicarle el 100% del día sí. a estar con ellos, entonces hay cosas que son obligadas que hay que hacerlas sí o sí entonces yo digo, el tomar desayuno hay que hacerlo, sí o claro. sí tenemos que tomar desayuno, entonces yo digo en esto que sí o sí hay que hacerlo todos los días lo voy a involucrar entonces ya, para hacer el huevito que él revuel revuelva el huevo o que le eche el tecito a la, a la tetera, eh, o el café, eh, y lo vamos involucrando y a, y a su vez vamos también compartiendo nosotros, madre e hijo. Vamos haciendo una sí. actividad como indirectamente.
0: Sí, es súper cierto. Es super... Además, claro, que ellos aprenden a través de la imitación, entonces... Eh, cualquier cosa que uno haga incluso hasta, de, no sé, me imagino en la Maida ahí trabajando tecleando y llamando por teléfono capaz que el día de mañana también el Ricardito juegue a, a trabajar, así no sé
1: no, de eso, <risa> él tiene un auto pequeño y dice, eh, adiós, me voy a trabajar, eh, vuelvo enseguida o, vuelvo a almorzar y se va, ya sé que se va a trabajar y agarra el auto y se va <risa> Risa. sale de, a, a, al jardín pero, pero él dice, ah. me voy a trabajar, volví de trabajar llegué, hola
0: Claro.
1: o voy a supermercado Entonces, ellos van captando todo, son muy, muy
0: sí. receptivos sí, son esponjitas, impresionante lo rápido que crecen chicas, a todos esto les quiero leer algunos comentarios que nos están llegando de Twitch eh, bueno, acá Yuli dice oh, sí, Maida y Ricardito son secos eh, dice sí, la, la Cecilia eh, oh, de por los juegos de los imanes es que los imanes dan para mucho eh, a la Ale, Alexandra Garzón dice, Mariana era Úrsula por el personaje al que tú me sí, imagino que eras Úrsula dice acá Cecilia que, que eres muy seca y Yuli dice que eres muy cómica, así que anda pensando o replanteándote la carrera profesional, porque a lo mejor <risa> sí. el ser madre también te, es a, te abre nuevas vetas profesionales que pueden generar Dinero, uno nunca sabe. ¿eh? Uno, uno, uno nunca es, que sabe. No, es que no sé si a, otro,
2: a otros niños les gustará.
0: <risa> o sea, no nosotros nos hemos reído. Habría, habría que ver, claro, probarlo con el resto de, no. de, de los niños de, de las mamás empoderadas. No estaría mal. Claro. Ahí, ahí nos iría súper sí. bien. Eh, chicas, en nuestro rol como deformadores y cuidadores. ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer para estimular aún más la creatividad o solamente los dejamos libres? ¿Hay algo que usted diga, no, esto sí o sí hay que hacerlo, hay que basarse en algún libro, en algo de la línea Montessori, o no sé, Waldorf, o, o hay algo más que, se que ustedes digan, no, esto lo tengo que hacer, o sea, tengo que enseñarle cómo cortar papel con tijeras,
1: y tengo que... ¿Han visto algo así? ustedes, como que se vea la del papel con tijera eh, bueno, yo primero partí no sé si está bien partir así, pero una caja de zapatos lo vi en Instagram yeah. pusieron dentro una lana, hicieron un, un, un agujero a un costado de la caja y pusieron adentro un ovillo de lana y eh, salía la lana y el niño iba tirando la lana iba cortando ah mira entonces iba aprendiendo a usar la tijera entonces era, eh, tiraba cortaba. Ese era el objetivo. O sea, obviamente uno lo hace primero, le explica y después él, él trató de imitar y obviamente al principio le costaba, tomaba la, la tijera con las dos manos y después ya aprendió que con una y, y así fue aprendiendo a cortar con tijera. Ahora corta, ahora corta con tijera.
0: Uy, qué buena esa actividad ¿eh? para que después por o la otra lucen, también,
1: que, que no bueno, creo. pero esta actividad mutó porque inicialmente ah. era eh, hacer en un círculo la cara de un león y cortar eh, con una cartulina amarilla, hacer las líneas de, del cabello del león. Entonces, yo hice como dos o tres y se las pegué para explicarle a Ricardo que ese era el pelo, que había que cortarlo y pegarlo. Y Ricardo, ¿qué hizo? Empezó a cortar el pelo que yo le había puesto al león. El objetivo no era ese, pero al final indirectamente se lograba igual porque la idea era el uso de tijer. Entonces sí. al final terminó un león todo rapado, entonces decía, acá, en el video que le mandé la tía del jardín, que tía, acá la tía mutó, el león está en un salón de espada porque le están haciendo peluquería. El león llegó rapado. El objetivo se cumplió igual, pero también eh, le sirve, ahí, ahí lo dejamos libre, que él eh,
2: mm. eh,
1: creara, inventara. Mm,
2: qué importante. Sí, yo creo que es súper importante eso de como de dejarlo libre. Eh, bueno, para mí, eh, en este rol como de, de de fomentar la creatividad y la imaginación, nosotros como regla, como familia, es como evitar las pantallas. ¿ya? Uh -huh. O sea, si hay familias que lo hacen, me da lo mismo, pero en nuestra casa yo trato de evitar las pantallas. O sea, siempre la tele es el, es el último recurso, el celular sí. no es un recurso, no existe celular, no, no, no. ¿Ya? Cero, cero posibilidad de, de pasar el celular. Y la tele es lo menos posible, ¿cachai? Pero hay días que está toda la tele prendida todo el día, o sea, no, no, no nos queda de otra porque estamos los dos muy full pega o yo estoy ocupando haciendo otra cosa, que sé yo, entonces, de igual somos flexibles, ¿ya? Pero sí tenemos esa idea con el papá de, de no tele, ¿ya? Sí. Todo partió no tanto por el tema de la crítica, sino porque la Laura siempre fue súper mala para dormir. Entonces entre tanto medio que la llevamos y todo, fue como, de verdad, ya no le pongan pantalla, y, y entonces nunca le pusimos por, el, por ese tema, por para que ella aprendiera a dormir bien. Uh -huh. Y desde ahí como que nos acostumbramos y nos dimos cuenta que en verdad no era necesario, eh, no es necesario mientras uno de verdad no lo, no lo necesite, porque yo entiendo que hay mamás que están súper ocupadas y que de verdad no les queda de otra, y que lo hagan y uh -huh. da lo mismo, o sea, no queda de otra. Pero yo trato de no prender la guía tampoco como que me la pide, o sea así como decía como Maida, como Ricardito cuando está como muy yo siento muy aburridas como tele mamá así como así sí. como porque estaba ya como que no sabe qué hacer porque obvio nosotros vivimos en departamento entonces tampoco tiene las posibilidades como de, de estar afuera en el patio correr qué sé yo y en ese tanto que yo a veces digo no 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 lo voy a prender la tele no no lo voy a hacer y ahí es cuando ya se va a la cocina me pide las cosas eh, que cocinemos juntas ¿cachai? entonces siento que como que fomento sin querer que ella se le ocurran cosas la creatividad uh -huh. sin querer tampoco es mi fin sino que solamente evitarle la pantalla y, y ahí yo siento que igual a ella la ha servido harto por el tema de la creatividad y de la imaginación porque al final después yo cuando no la puedo tomar en cuenta eh, ella solita se va a jugar a cualquier lado y después está callada y nadie, nadie tiene que hacer ruido cuando está jugando sola. Es como dijimos, la tranquila, no pasemos por esa pieza que tengo que pasar al baño, me aguanto, pero qué tal de que esté solita jugando y, y creando ella sola y su mundo. Po. O sea, eh, siento que, que esa es como la única, no sé si regla, pero como que tratamos de, de ser no, no mucha pantalla. Ya, yeah, qué bueno.
1: Lo otro que a mí me ha funcionado también es que cuando Ricardo está haciendo algo, eh, mm. es eh, estimularlo, es decir, no, eh, motivarlo, no, mm, súper bien, sí. eh, perfecto, aunque de repente no es lo que se pretendía, pero darle palabras de aliento, darle un refuerzo positivo para que él vaya teniendo confianza y sienta que puede hacer cosas, que puede innovar, que puede crear.
0: Sí sí, 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 porque eso también le, le, le va generando un, una confianza en sí mismo, una autoestima desde muy chiquitito que, que es fundamental creo yo en la primera infancia y me acuerdo de mi propia infancia en el colegio que bueno, eran era otros tiempos, ¿eh? uno habla como ya señora mayor, pero era era como todo un, una regla, tenía que ser todo perfecto, si no era como decía la profesora, estaba malo, no había opción de, de equivocarse, porque era, era pecado, y en realidad el equivocarse, el errar, el no hacerlo perfecto, también tiene que ver con, con el aprendizaje, así o si no, uno no aprende, creo yo, que eso es como fundamental. Eh, chicas, bueno, quería preguntarles que ahora nos acercamos a Navidad ¿cierto? Eh, muchos van a recibir muchos de nuestros hijos muchísimos regalos ¿cierto? Eh, pero ¿alguna actividad relacionada con, con Navidad? porque el mío por si acaso ya está hablando al viejito pascuero le quiere mandar una carta al viejito pascuero no sé en el caso de ustedes ¿están haciendo alguna actividad en particular para Navidad? Eh,
2: en mi caso sí Mira, eh, yo primera vez que hago árbol. Nunca habíamos hecho acá en la casa con ella. No, no, no me llamaba la atención. Y este año compré el árbol y compramos unos adornos, qué sé yo, y fue pues como, como que ahí empe, ella se empezó a entender un poco la Navidad. De hecho, ya tengo el, armo, el árbol armado, porque lo, cuando lo compré ella lo primero que pidió fue que lo armaran. Entonces ya está armado y, y le empecé a explicar un poco que era el viejito pascuero y que era, pero más ligado al tema religioso, porque era porque nacía Jesús, qué sé yo, si es que ella me entendía lo que le estaba diciendo, pero igual se lo comenté. Y, y así como actividad previamente tal, eh, a mi esposo se le ocurrió que hiciéramos nosotros los adornos de, la, de Navidad y compró de esta arcilla, tiene un nombre, Polímera, no sé, algo así o porcelana frío, no sé, pero es como una, como plasticina, pero que es mucho mejor, más moldeable. Ah, ¿A mí ya? Mira. Y, y entonces estamos haciendo eso. Obviamente hay unos uno, muy horrible porque yo tampoco tengo muchas <risa> habilidades manuales. <¿sí? risa> eh, pero ahí lo estamos haciendo. De hecho, hoy día empezamos a hacerlo.
0: Hay que Se los recomiendo,
2: de verdad. Se llama arcilla um, polímera, algo así. De verdad, es muy bueno y se los recomiendo para trabajar con niños mejor que la plasticina.
0: Ya, y no, he no es tóxico ni nada de eso no, así ¿cómo? Como, no es tóxico
2: no no de hecho es para, desde los tres años en adelante se puede usar ah. hay diferentes de diferentes diferente, eh, como calidades o se me refiero a que pueden ser una muy así como sofisticadas como para que de verdad así como materiales con eso o para niños nosotros compramos para niños y sí son es muy bueno para trabajar y esa es como la única actividad que tenemos no 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 hemos planteado ninguna otra
0: Ah, pero está súper entretenida. O sea, te la voy a copiar. Sí, sí de verdad se la recomiendo. Se le
2: ocurrió a mi esposo. Sí. También ahí el le pone. No, está buena. ¿Y en tu casa, Por acá María?
1: hemos eh, pensado eh, armar el arbolito y si es que da el tiempo y todo, hacer galletas de navidad. Oh, qué, rico. ¡Qué rico! Como le gusta la cocina y eh, involucrarlo.
0: Ya, yeah. Qué rico. ¿Y tienes alguna
1: receta en particular de galletas de Navidad? ¿O ¿Son las típicas de jengibre? Yo creo que las típicas. Mi marido el otro día hizo unas galletas, entonces pensaba replicar en la, la receta y quizás darle forma, cambiar la forma, ¿no? De bolito de, de viejito pascuero, de regalo, no sé.
0: Ya, pero pero Ricardito ya tiene la noción del viejito pascuero, él sabe quién es y, o oh, bueno, en realidad, no, el espíritu o sea, navideño. Mira, no?
1: Ahora que lo estamos conversando, eh, no. Eh, ahora que lo pienso, no, él no, no sabe. Lo voy, voy a tener que, voy a ver ahí cómo le, le, le abordamos el tema, pero no, no, no le he hablado del viejito巴斯pero. Mira. Pero sí de Navidad, él sabe el concepto de Navidad. Ya. Yeah. Sabe el concepto, arbolitos, las luces, regalos. Ya.
0: Yeah hoy me siento mal ahora porque yo, nosotros le hemos hablado al viejito pascuero, man, ¿no? mándale una carta, pile todo el viejito pascuero, el viejito pascuero, el viejito pascuero, sí. y no le hemos es que hablado no, nada yo, del sentido de por, la Navidad. Por
1: tiempo no lo he hecho, el por verdadero. tiempo, no es que no tengo nada, así que creí en el viejito pascuero, yo creo, eh, escribía carta y todo, así que no, nada en contra, sino que por tiempo todavía no se lo, no se lo he presentado.
0: Ay, ya, ya, chuta ya, me estoy sintiendo mal ahora, oh, no, no, le no le hemos sí. dicho nada del niño Jesús, ni nada de eso, pero. Bueno, en fin, eh, ya, ya ya le explicaremos
2: <risa> antes a ver, que pasa el 24
0: ¿no? de, de, de diciembre. Ah, a todo esto, eh, Mariana, eh, Alexandra está diciendo que porcelana fría, ¿así es? ¿Así se llama?
2: Sí, parece que sí le dicen en, en, en otras partes porque yo en YouTube vi algunos videos y claro, se llama porcelana fría. ya
0: Ah, ya, porque a lo mejor lo vamos a recomendar. Eh, lo vamos a colocar en nuestras redes sociales no estaría malo, ¿cierto? porque está buena la actividad y si nos puedes mostrar después cómo quedan las figuritas presenta sí
2: le hubiese mostrado el viejito más claro que hice era para matarse la risa así, muy horrible así. Muy bueno creo que la Laura no va a creer en el viejito así, después de esos muros que le hice
0: Uy, pero parte por algo fácil, pues no sé, yo diría una estrella nomás, el mono de nieve, que me imagino que es ser fácil, un regalo, un cuadrado, regalo ¿sí? cuadrado, claro, sí. claro, ah, claro, viste, la Cecilia está diciendo así, una fotito con la actividad, ¿ven? Ya. Igual ya, que la Maida, la, la fotito ahí de las galletas de Navidad tienen, tienen sí. que ir. Claro, obviamente, sí, pues si son fechas especiales y yo sé que los niños ya, ya empiezan esto de recordar, o sea, yo me acuerdo de mi infancia, de los tres años, cuatro años, así que es como el momento como pa, para darle ciertas actividades. Sí. Eh, ah, y bueno, lo otro también que queríamos preguntarle era, eh, en relación, bueno, a algún, alguna reflexión podríamos decir en, en cuanto a los juegos y, y, y cómo... El consumismo que tienen hoy en día los, las madres, los padres, eh, que se lo compran todo, qué sé yo. Y algunas personas que no tienen tampoco, eh, por temas de dinero, acceder a ellos. Eh, ¿Qué consejo le darían usted a estos padres consumistas o también a los padres que no tienen que comprar? cómo comprar, cómo, cómo incentivamos esa, ese juego, esa creatividad, más allá de lo que ustedes nos, nos estaban diciendo ahora, ¿qué, ¿qué le dirían? ¿Alguna actividad con cartón, eh, cortando papelitos, ¿Alguna, alguna otra cosa que se les ocurra a ustedes que no requiera necesariamente un juguete como tal?
1: Yo creo que esta mm. instancia de Navidad es una buena oportunidad para los niños enseñar lo que es la generosidad. Mm. Yo con Ricardo eh, en, en situaciones, por ejemplo, ayer vinieron a reparar la luz de afuera del condominio. Eh, y yo le dije, y él estaba comiendo un helado. Le digo, ¿quieres regalar helados a, lo, a las personas que estaban arreglando la luz? Y me dice, ¿helado? ¿El helado azul con verde? Y le digo, sí, ya. Y fuimos juntos, y él, yo tomé un helado, él tomó el otro, y fuimos juntos y se los regalamos. O cuando pasan, obviamente con las medidas de seguridad respectiva la mascarilla y todo. O también a veces cuando eh, nos topamos con lo, las personas que vienen a buscar eh, el aseo, la basura, también de repente le hacemos un regalo y yo lo involucro. Entonces yo creo que esta instancia de Navidad es buena también para si tienen algún amiguito, qué juguete le quieras regalar a tu amigo uh -huh. o, o quieres salir a pasear. A veces no necesariamente tiene que ser un juguete, puede ser invitemos a tu amigo a un paseo, vamos, no sé, a, por decirte, al a Windsor, invitémoslo que ellos vayan de poquito. Eh, internalizando ese valor que es tan importante que a veces uno eh, con el trajín del día uno no lo tiene tan presente pero hay que ser generoso, es importante inculcar ese valor desde pequeño creo y la Navidad quizá es una buena instancia para eso no se trata tanto en uno sino que en el resto también y sobre sí. todo lo que estamos pasando como país hace reflexionar en
2: esto también mm, qué inspirador claro, lo sí. que dices
0: eso es, es sí, una gran que... reflexión
2: Aparte que como que, más, más encima que los niños están en una etapa que les cuesta como compartir. Entonces, si nos por ven mismo, a nosotros, porque estamos mismo, sí. eh, compartiendo, siendo generosos, ellos van a aprender. Ellos replican, sí, así es. Sí. Ricardo
1: también, y como es hijo único también, le cuesta compartir. No, no es que así se da su juguete fácilmente, no. Entonces, mm. a poquito hay tratar de, de buscar eh, situaciones y tratar de, de enseñarle ciertos mm. valores que uno que, como papá quiere transmitirle ahí.
0: Sí, que... Sí. Sí, que o, sí, también sí. se me
1: ocurre ahora en este minuto que quizás las galletas de Navidad hacerlas con los hijos y después decirle, ¿le quieres guardar a tu amiguito estas galletas? Y cuando, cuando lo veamos, se las regalamos. Y quizás no es algo mm. que tenga un valor tan caro. Es, es una galleta de Navidad y se las llevamos, se les volvemos bonitas y se las regalamos al amiguito, a la amiguita, o al vecino, o a la tía, o al abuelo.
0: Sí, sí. Qué, qué importante porque ahí claro, uno dice el juego juega solo, juega contigo, pero no, o sea, el, el jugar, el compartir y el, y el desarrollar la creatividad y la inteligencia pasa también por, por ser gregario, por estar en, en, en comunidad, por reunirse mm. con, con otras personas, porque vivimos en sociedad y así también de alguna forma hemos salido adelante, o sea, Incluso lo digo como tribu de mamás empoderadas. Entonces, qué, qué, qué bonita reflexión, Maida, de verdad. O sea, está, está, es muy eh, inspiradora y digna de, de seguir. Eh, porque, claro, efectivamente no tiene que ver con el dinero, sino con, con las ganas de, de hacerlo. Eh, es, es básicamente eso. Y se puede, claro, o sea, ahí tú puedes aplicar un sinfín de estrategias del aprendizaje con eso. O sea, no. Sí. Wow, wow, qué lindo. Y en el caso de tuyo, Mariana, así como alguna reflexión final del juego. Eh,
2: mira, más que nada, que, como lo hemos dicho, yo, eh, yo igual tengo harto tiempo porque estoy con una, un trabajo de medio tiempo, entonces igual tengo más tiempo para compartir con la Laura y, y decirle a varias mamás que, que obviamente tienen más hijos y que están con teletrabajo que traten de involucrar a su hijo, no, una, no hacer una actividad a lo mejor específica, sino involucrarlo en cualquier cosa pequeña, si, por ejemplo, lo que yo les decía del refrigerador, eso le nació a la labra, nunca me nació a mí, ella le nació a abrir el refrigerador y decirme, que te llevo mamá a lo mejor? Y, y claro, y para ella es, es normal hacerlo, y a lo mejor hay muchas actividades diarias que nosotros hacemos, que a veces no involucramos a los niños porque pensamos que, que son muy chicos, o que no lo va a hacer bien, obviamente no lo va a hacer bien, no lo va a hacer como un adulto, pero pero darle la oportunidad también, po, y tratar de relajarnos, porque igual yo soy súper estresada con el tema del orden y del aseo, pero ya, ahora ya me relajo nomás, porque ya al final que salgo con sufrir, si la voy a pasar mal yo nomás, y tratar de eso, de, de, de no ser tan rebuscado, o sea, a veces hay instancias mm. súper sí. como eh, simples del cotidiano que, no, que pueden ser muy enriquecedoras para los niños, y okay. que de verdad no, yo sé que hay, hay mamás que a veces se sienten súper mal porque dicen, pucha, estuve trabajando todo el día, mi hijo lo vine a ver cuando estaba durmiendo. Entonces, lo que decía Maida, después, adelante, eh, después tenía el otro día, tenéis para el otro día, al otro día podía hacer algo, o al día sábado, el día domingo, o sea, tratar de, de cuando de verdad puedas eh, hacerlo y hacerlo de calidad. ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente pasar la, la tijera y el papel ahí para que recorte, sino estar con él, con el niño, no sé, o tomar un libro y leerlo o le, inventarle una historia no sé, hay muchas cosas a mi hija ahora le llama mucho la atención que yo le cuente cosas de mí cuando niña, le digo cuando pequeña yo no tenía esto, cuando pequeña esto y ella me pregunta porque la otra vez me decía Mamá, tú cuando pequeñas, ibas en la silla del auto, y yo la quedé mirando, y nosotros no siquiera teníamos auto, Entonces, como Que Hay cosas súper simples que, que de verdad los niños, eh, miremoslos así, miremoslos con más simpleza, y yo creo que no necesitan todos los regalos del mundo, no, no. Necesitan, no necesitan a nosotros no más presentes, nada más. Eso es, no somos, somos el mejor regalo y lo que lo hace felices. ¿eh? y somos su mundo también, niños. pues imagínate somos ellos nos aman, sí, nos aman mucho y están todo el día, nos miran todo el día, entonces eh, qué mejor por niño que la mamá esté presente y no, aunque estés trabajando, aunque estés con teletrabajo, pero cuando te venga a hablar, oh, sí hijo ya y responderle, no sé, cosas muy, muy simples que a uno a veces se le, se le pasan. Hay hmm. que ser. Y, y a veces mía. también
1: la culpa uno la invade porque uno, bueno, ahora con la pandemia está desempeñando todos los roles. Eh, en un solo lugar, ya sea mamá, mm. eh, dueña de casa, esposa, profesional, y, y después termina el día y uno se siente culpable de no haber podido dedicarle tanto tiempo a, a nuestros hijos, pero yo, lo que, yo siempre es como una forma de consolarme, digo, mañana tengo otro día, mañana tengo una oportunidad, y si quizás sí. pasaron, pasó toda la semana y yo no pude hacer alguna actividad con él, más que salir a caminar, más que quizás en la mañana hacer alguna actividad doméstica, pero tengo el fin de semana y voy a dedicar un día completo, o sábado y domingo, para ir al parque. Y tampoco son cosas tan remuncadas, ir al parque, salir a andar en bicicleta a la mañana, llevarlo quizás a tomar un helado, ahora que abrieron ya la, algunos locales. Eh, y con, con cosas sencillas, y ahí es conectarnos, estar, como digo yo, eh, con todos los sentidos, eh, conectado con ellos. No, no, quizás dejar un poco de lado el celular, eh, estar de cuerpo y mente presente con nuestros hijos y no tiene que ver que estemos todo un día porque puede
0: ser que sea un rato pero
1: ese rato que nos conectemos sí qué
0: buen qué buen concepto ese de conectar de hecho ahora Cecilia estaba escribiendo eh, perdón Oriana Oriana decía qué lindas reflexiones niñas están todas las mamis acá en Twitch muy atentas a, a lo que ustedes están diciendo recuerden de que este programa además queda grabado entonces eh, va a ser creo yo de gran ayuda eh, de utilidad pública, como digo yo, para muchas mamás eh, que a lo mejor están angustiadas y, o que más que están angustiadas, sí. se estresan, como ustedes decían, no sé, ya lo que salga en Pinterest, lo que salga, no sé qué, en la guía tanto y si, y si estará o estará no alcanzando el desarrollo del niño. Y uno en realidad a veces se estresa por las puras y hay que dejarse fluir en, en el proceso del descubrimiento del juego. Así que, bueno, sí que, bueno, quería agradecerles, chicas, eh, este programa que. Es maravilloso porque eh, uno nunca termina de jugar, <ríe> y de adulto tampoco,
2: <ríe> y de adulto
0: tampoco. <ríe> el juego de la vida, el juego verdadero de la vida. Eh, Cecilia, decía acá, sí, muy lindo, lo que dicen es tan difícil teletrabajar, es estar ahí, pero no estar, dice Exacto. Cecilia. Sí, eso, eso es súper cierto, súper cierto. Chicas, por si acaso, les digo la hora, 22.20. <risa> se ha pasado uh -huh. súper rápido el programa yo les había dicho que uno, no, uno ni siquiera se iba a dar cuenta de, de lo rápido que pasa el programa eh, sobre todo si uno lo siente entretenido y yo sé que nuestros auditores así lo han sentido ¿no? nos, nos, nos llegan comentarios de, de que es súper entretenido y que claro, a veces uno dice uy, una hora el programa pero se pasa volando y se pasa volando no Hola. solo para ustedes sino que para las personas que nos escuchan también así que, bueno quiero ya dar por eh, cierre el, el programa de hoy eh, ah, nos siguen felicitando las siguen felicitando, perdón, Yuli qué buen programa, chicas, por si acaso gracias eh, vamos a hacer bueno, este cierre, como les dije eh, al principio eh, recordando, cierto la figura de los padres en especial hoy la figura del padre de, de Mabel eh, y eh, bueno, nos vamos a ver obviamente, no solamente en un próximo capítulo, sino que eh, Dios quiera en alguna junta de mamás empoderadas Sí, ¿cierto? Sea, ¿Ah? sí. sería bastante sí, bueno y de aquellos auditores que se estén sumando y que no pertenezcan a la tribu por supuesto, bienvenidos bienvenidos sean ¿ah? bienvenidos sean bueno, yo me despido eh, antes, por supuesto, tengo que recordarles a todas nuestras redes sociales Instagram, las mamás empoderadas eh, estamos también presente en YouTube como Mamás Empoderadas, nos pueden seguir en Spotify y ahí escuchar todas las veces que quieran, pueden escuchar todas las veces que quieran a Mariana, cierto a Maida, mm. para que también lo puedan escuchar su familia, eh, eh, algunos amigos, en fin, va a estar, en, yo ya creo que mañana, disponible para que ustedes puedan escucharnos. Eh, sin más, bueno, me despido, no sé si quieren decir algo más, chicas, eh, esta es la, la instancia.
2: Eh, no, gracias por los comentarios gracias por escucharnos y, y pónganle empeño, nomás, más chicas, a los niños les encantan las voces, así que ¡hasta pronto amigos! oye Mariana te voy, estamos a grabar, ¿ah?
0: vamos a hacer un compilado, mira lo que se me acaba de ocurrir. podríamos hacer un compilado de voces e incluirlas en el podcast ah, y después hasta acá, bueno hasta podríamos hacer negocios ahí vendiendo las voces de la mañana ¿no? estaría
2: bueno estamos
0: con los niños y hago un cuenta a cuenta así. claro buena idea mira, ya vamos a anotar esa idea <ríe> se están riendo acá se están riendo por si acaso en Twitch <ríe> <No>. <ríe> Maida, ¿quieres decir algunas palabras de cierre?
1: Eh, más que nada agradecer la, la invitación eh, fue una grata conversación
0: Gracias a ti, Maeda. Muchas gracias por el tiempo, por la disposición, porque yo sé que estar a las nueve y media de la noche no es fácil. Sobre todo que uno lo único que quiere es dormir, <risa> descansar. Bien, bien. Bueno, ahora sí me despido. Eh, agradeciendo nuevamente la sintonía de las mamás y de todos aquellos que ya tenemos fan. Eh, son poquitos, pero tenemos fan fieles, ¿cierto, Víctor? Sí, tenemos fan fieles que nos siguen y nos hacen comentarios bastante positivos en nuestras redes sociales. Bien, entonces, eh, que tengan muy buenas noches y nos vemos en un próximo capítulo de Ustedes ayúdenme a decir mamás, mamás empoderadas. Empoderadas. empoderadas.
1: <risa> Adiós.
0: Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
1: y no representan, necesariamente, el pensamiento de las mamás empoderadas.